0: In diesem Podcast sprechen wir über die Feuerwehr. Aber wir sind anders. Hier geht es nicht um Blaulichtalltag und Rettungsaktionen. Wir wollen ins Innere der Organisation schauen und fragen, was hält Feuerwehr zusammen? Warum das wichtig ist? Ganz einfach. Feuerwehr ist Daseinsvorsorge und geht uns deshalb alle an. Wenn polarisierende Debatten und Krise um Krise das Meinungsklima verschärfen, schlägt sich das auch in Feuerwehren nieder. Und Konflikte sind vorprogrammiert. Dann geht es darum, Spaltung und Vereinnahmung zu verhindern und demokratische Grundwerte zu fördern. Wie das gelingen kann, wollen wir die fragen, die praktisch daran arbeiten. Du hörst Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Das ist die erste Folge von Zukunft 112 – Zusammenhalt in der Feuerwehr. Dieser Podcast ist im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe entstanden. Ein Programm des Bundesinnenministeriums und der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieses macht es sich zur Aufgabe, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu stärken und Projekte gegen diskriminierende und demokratiefeindliche Verhaltensweisen zu fördern. Zum Beispiel in der Feuerwehr. In den nächsten Minuten wollen wir deshalb über das Selbstverständnis von und Werte in der Einsatzorganisation sprechen. Es geht um Verantwortung und Kameradschaft, um Konflikte und Kommunikation und die Frage, nach dem Wie. Ein kleines Gedankenspiel. Welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du jetzt ganz spontan an Feuerwehr denkst? Wahrscheinlich ist es eine Szene, die etwas über Kameradschaft erzählt. Menschen in Uniformen, die im übertragenen Sinn zusammen durchs Feuer gehen, um zu helfen. Die verlässlich kommen, wenn Not ist, 24 Stunden am Tag. Vielleicht laufen vor deinem inneren Auge auch Bilder von Geselligkeit ab. Im Dorf, in der Stadt wird gefeiert. Da ist ein enges Miteinander, das nach außen hin schon einladend, manchmal vielleicht aber auch etwas verschworen wirken kann. Kameradschaft. Das ist einer der Top-Werte, der sich mit Feuerwehr verbindet. Das sagen sowohl Engagierte im Dienst als auch Menschen, die von außen auf Feuerwehr schauen. Einsatzkräfte brauchen dieses Wirgefühl, um Extremsituationen gemeinsam zu bewältigen, um sich zu 100 Prozent aufeinander verlassen zu können. Doch wie gelingt es in der Praxis, so ein wir nicht nur zu erzeugen, sondern auch zu stärken? Und inwiefern muss Feuerwehr demokratiepolitisch aktiver werden, um genau das auch in Zukunft zu gewährleisten und Gesellschaft treffend abzubilden? Darum soll es jetzt gehen. Alles begann mit einem Trauma. Wenn Daniel Thomas Geis heute auf seinen Start in der Feuerwehr zurückschaut, erzählt er von seiner Kindheit. Aufgewachsen ist er in Rheinland-Pfalz. Genauer gesagt in Boppert. Über 15.000 Menschen leben hier zwischen Weinbergen und Rhein. Die Welt ist in Ordnung. Wäre da nicht diese eine Sache, die ihm als Kind irgendwie Angst macht?
1: Also eigentlich war ich als Kleinkind, kann ich mich gut daran erinnern, immer am Heulen, wenn bei uns auf dem Nachbardach, da war die Sirene nämlich untergebracht, losgeheult hat, war das für mich so laut, dass das ein schreckliches Ereignis war und ich damit eigentlich nichts zu tun haben wollte.
0: Doch als dann ein Auto in der Nachbarschaft brennt und Daniel Thomas Geist durch Kontakte seiner Eltern zum ersten Mal in einem Feuerwehrauto mitfahren darf, da ist der Bann gebrochen. Mit 16 Jahren tritt er in die Jugendfeuerwehr ein. Und bleibt.
1: Also sind eigentlich in der Beweggrunde, wenn ich da zurückrechnen darf, glaube ich, knapp 35 Jahre, die ich den Blaulichtorganisationen beruflich und ehrenamtlich angehört habe oder angehöre. Und mein Motto war, dass ich Hilfe Geben möchte zur Selbsthilfe. Das ist so eigentlich aus dem Pflegerische gekommen, aber ich bin ja schon lange Zeit ja hauptberuflich in der Notfallmedizin ähm, gefahren und habe das Ehrenamt Feuerwehr dazu begleitet.
0: Ganz praktisch bedeutet das in seiner aktiven Zeit, dass mitten in der Nacht der Pieper klingelt und er los muss. Es ist unklar, was einen dann konkret erwartet, denn durchgegeben werden nur Schlagworte. Verkehrsunfall oder hilflose Person hinter Tür. Der Nervenkitzel, das Adrenalin, das sei ganz klar ein Grund, warum Daniel Thomas Geist der Organisation so lange treu geblieben ist. Ein anderer ist die Feuerwehrfamilie, die Sinn stiftet und die sich durch eine besondere Haltung definiert.
1: Ganz entscheidend im, im als Werte für die Feuerwehr sind ihre Ehrlichkeit, ihr Respekt innerhalb der Kameradschaft, aber den Respekt, den sie eigentlich auch draußen von vielen Bürgerinnen und Bürgern erleben, die ihre Hilfsbereitschaft entgegennehmen müsse und ganz wesentlich ist, und das ist egal, wo wir in die Nation gucke. ich wähle einen Notruf, ich drücke eine Notruftaste und ich weiß, darauf passiert was. Nämlich, ich habe eine Zuverlässigkeit, die 365 Tage gewährleistet ist, quasi rund um die Uhr. Egal, wer Hilfe braucht, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, es ist nicht gefragt, Wer braucht unsere Hilfe? Die Person, die die Hilfe braucht, kriegt seine Hilfe und ein, ein ganz großer großer Wert, äh, der, der dabei passt. Und das kann man gut unterschreiben, ist nämlich die Kameradschaft. Weil man Kameradschaft hier ich selbst auswähle und aus Kameradschaft kann ich bestätigen, heute äh, auch Freunde geworden sind, die quasi im privaten Umfeld ganz viele Aufgaben äh, mit übernehmen.
0: Daniel Thomas Geis spricht vom familiären Miteinander und vom humanitären Wert der Nothilfe, der über allem steht. Das teilt die Feuerwehr mit anderen Einsatzorganisationen im Rettungswesen. Doch so harmonisch das auch klingt, vor allem der Zusammenhalt ist kein Selbstläufer. Im Gegenteil, Kameradschaft wird zunehmend als Wert und Projekt begriffen, an dem gearbeitet werden muss. Und das hat Gründe. Zum einen kann nur eine gut funktionierende Kameradschaft im Ernstfall verlässlich ineinandergreifen und damit Hilfe gewährleisten. Zum anderen ist Einsatzbereitschaft im Ehrenamt längst nicht mehr selbstverständlich. Der Nachwuchs ist umkämpft, genauso wie aktive Mitglieder im besten Alter. Die Feuerwehren in Deutschland zählen rund 1,3 Millionen Mitglieder. Über 95 Prozent davon sind freiwillig aktiv. Der Rest in Berufs- und Werkfeuerwehren. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der freiwilligen Feuerwehren dabei stark gesunken. Von über 24.600 im Jahr 2000 auf knapp 22.000 im Jahr 2020. Das ist ein Rückgang von über 10%. Einen Anstieg auf 2000er-Niveau gab es erst wieder 2021. Das entspricht den neuesten Zahlen des Deutschen Feuerwehrverbands. Und fragt man danach, warum der Trend lange abwärts ging, fallen die Antworten meist ähnlich aus. Manche Aktive scheiden aus, weil mit Familie und Job die Belastung durch das fordernde und zeitintensive Ehrenamt zu groß wird. Andere engagieren sich erst gar nicht, weil der Dienst in der Feuerwehr für sie nicht attraktiv erscheint. Zum Beispiel, weil die Atmosphäre nicht stimmt, weil über Konflikte geschwiegen wird und Klischees dominieren. Außerdem bildet Feuerwehr die Gesellschaft noch nicht vollständig ab. Das betrifft vor allem wenig bis kaum präsente Zielgruppen. Frauen, Menschen mit migrantisch geprägter Biografie oder Behinderungen, diverse Personen. Somit wird das, was Identität stiftet, nämlich Kameradschaft und Zusammenhalt, zur Baustelle. Dass die neue, positive Entwicklung nun fortgeschrieben wird, ist wichtig, denn Feuerwehren sind Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Ihr Modell ist einzigartig. Die Geschichte der größten Freiwilligenorganisation Deutschlands geht zurück bis ins 18. Jahrhundert und sie ist auch gegenwärtig alternativlos, denn reine Berufsfeuerwehren in dem Ausmaß sind nicht finanzierbar. Es braucht also zwingend freiwilliges Engagement, um dem Feuerwehrleitspruch nachzukommen. Retten, löschen, bergen, schützen. Den Freiwilligen Feuerwehren ist die ehrenamtliche Arbeit tief in die DNA geschrieben. Aber sie ist ein ebenso fragiler Wert, eben dann, wenn es zu Konflikten kommt. Daniel Thomas Geis ist heute in der Feuerwehr, um rechtzeitig auf kritische Fälle zu reagieren. Als Projektreferent ist er über das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, kurz ZDT, beim Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz angestellt. Das Programm wurde 2010 vom Bundesministerium des Innern und für Heimat ins Leben gerufen. Es versteht sich als Präventionsprogramm und setzt sich zum Ziel, das demokratische Miteinander in Vereinen und Verbänden zu stärken. Deshalb fördert es Initiativen, die etwas gegen diskriminierendes und demokratiefeindliches Verhalten tun. Im Projekt »Heimat, Menschen, Vielfalt, Feuerwehr« bildet Daniel Thomas Geis unter anderem ehrenamtliche Demokratieberater und Beraterinnen aus. Er berät auch selbst bei Kontroversen und sucht nach Lösungen. In zehn weiteren Landesverbänden der Feuerwehr arbeiten Menschen wie er daran, dass Werte wie Vielfalt, Teilhabe und eine demokratische Gesprächskultur untereinander gelebt und sichtbarer werden. Das Programm wird von der Bundeszentrale für politische Bildung begleitet. Lahn-Böhm leitet den zuständigen Fachbereich. Sie erklärt, warum es die Arbeit von Zusammenhalt durch Teilhabe in der Feuerwehr dringend braucht. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, aber es
2: ist sozusagen erstmal ein Fakt. Feuerwehr ist ein sehr traditionsreiches Ehrenamt mit einer ganz bestimmten Kultur, mit einem ganz bestimmten auch ja, Umgang untereinander und der ist vielleicht nicht für alle Situationen noch modern und ähm, anschlussfähig für das, was auch an neuen Fragestellungen auftaucht und ähm, auch Feuerwehr muss sich darum kümmern, dass neue Mitglieder äh, dazukommen und sie sozusagen in ihrer Truppenstärke ausreichend besetzt sind und da gehört eben auch dazu, sich mit neuen Fragen und mit neuen Mitgliedern zu beschäftigen und das führt zu Konflikten und da wollen wir unterstützen, dass das sozusagen nicht dazu führt, dass Feuerwehr ähm, ja, die Schotten dicht macht und keine neuen Menschen mehr dazukommen, sondern dass sie das auch als Chance begreifen für sich selbst und, und das ist auch ein Aspekt, nicht überall, aber es gibt eben doch auch rechtsgerichtete Gruppen die Feuerwehren als eine für sie interessante Struktur entdeckt haben und gerne für ihre undemokratischen Perspektiven auch im Bereich der Feuerwehr werben möchten.
0: Immer wieder sorgen solche Fälle medial für Aufmerksamkeit. Eine Recherche der Tageszeitung gab beispielsweise 2021 Einblick in die Dienststelle einer Feuer- und Rettungswache in Köln. Im Gemeinschaftskalender waren die Geburtstage von Josef Goebbels, Eva Braun und Adolf Hitler eingetragen. Im Frühjahr des vergangenen Jahres bildete zudem das Magazin der Stern ab, wie Rechte und AfD-Mitglieder versuchen, Fuß in freiwilligen Feuerwehren zu fassen. Chatgruppen mit antisemitischen, rassistischen Inhalten, Hitlergrüße. Die Liste ließ sich fortführen und wird uns in einer der nächsten Podcast-Folgen noch beschäftigen. Von einem Fall kann auch Daniel Thomas Geis erzählen. Sein Beispiel führt zurück nach Rheinland-Pfalz und zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Im Juli 2021 verlieren bei diesem Unglück 134 Menschen ihr Leben. Nur einen Tag nach der Flut taucht inmitten der Schlammlawinen und Häusertrümmer ein Fahrzeug auf. Es erinnert auf den ersten Blick an einen Polizeiwagen, blau-weiß gefärbt mit der Aufschrift Friedensfahrzeug. Die Leute darin wollen mit anpacken, vermeintlich. Denn wenig später wird die Gruppierung der rechten Szene zugeordnet. Die Polizei Koblenz meldet via Twitter,
3: uns ist bekannt, dass sich aktuell Rechtsextremisten als Kümmerer vor Ort ausgeben. Wir werden in Abstimmung mit der technischen Einsatzleitung mit aller Entschiedenheit gegen Menschen einschreiten, die unter dem Anschein von Hilfe die Lage für politische Zwecke missbrauchen.
0: Vor so einem Auto posiert eine Feuerwehrkraft und veröffentlicht die Bilder später auf Facebook. Es entsteht ein falscher Eindruck, so Daniel Thomas Geis. Es wirkte, als solidarisierte sich der Feuerwehrmann mit der Initiative – ein Vorfall, der so nicht zu tolerieren war.
1: Derjenige, der mit rechts oder links sympathisiert und Parolen von vermutlich auch feindlichen Zeichen, Fahnen, Logos nach außen transportiert, ist nach Dienstrecht in Rheinland-Pfalz aus dem Feuerwehr, aus dem Ehrenbeamtendienst zu entfernen. Da steht im Gesetz drin und da habe ich keine Handhabe drin. Der Bürgermeister kann sagen, Und da vorne ist die Tür und du bist raus. Punkt. Der ist entlassen. Der konnte aber darstellen, da er ja damit nichts zu tun hatte. Und damit hatten wir ja gar keine Untermauerung. Er wollte darstellen in seinem Facebook, wie störend er das fand, wie nah sie in die Gliederung der Feuerwehr eintreten wollten. Und damit haben wir im Dialog ja, und das ist halt Mediation, Moderation, Gesprächsführung rausbekommen. Bilder und Worte sind manchmal täuschender, wie wenn ich in einem klären Gespräch bin. Das Gespräch hat gezeigt, dass Bild, die Darstellung, was wir gesehen haben, im Netz durch Bild und Text falsch interpretiert wurde.
0: Nur ein Missverständnis also? Diese Entschuldigung hört man im Kontext problematischer Äußerungen und Auftritte häufiger. Aber genau das ist für Daniel Thomas Geis ein Grund, genauer hinzuschauen. Erstens müsse klar sein, es gibt Vereinnahmungsversuche in der Feuerwehr. Zweitens könne nur das offene Gespräch demokratiefeindliche Einstellungen aufdecken. Darum müsse es gehen, im Dialog voranzukommen, sich als Organisation weiterzuentwickeln. In diesem konkreten Fall wurde das Profil gelöscht. Der Mann ist weiter im Dienst und idealerweise aufgrund seiner Erfahrungen nun sensibilisiert. In seinem Job als ztt referent hat Daniel Thomas Geis auch schon erlebt, dass das dritte Geschlecht auf Verwaltungsebene im Feuerwehrdienst anerkannt wird. Wer dem Ehrenamt beitreten will, wird vom zuständigen Bürgermeister oder der Bürgermeisterin per Urkunde dazu verpflichtet. Diese sieht aber nur die Bezeichnungen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau vor. Durch eine gelungene Mediation konnte hier jedoch eine Person berufen werden, die sich als divers identifiziert, als Feuerwehrkraft. Für Daniel Thomas Geis ein vorbildlicher Erfolg aus der täglichen Praxis.
1: Also wenn wir nie darüber gesprochen hätte, wäre die Person heute dem Feuerwehrwesen nie beigetreten. Sie hätte sich abgewandt und somit wäre wieder klassisch gewesen, ähm, ja guck mal wie engständig, wie, äh, wie eigennützig sie sind, nur Männer betont, äh, Frauen, äh, naja, ähm, aber hier zeigen wir, wir sind vielfältig.
0: Werte wie Dialog, Offenheit und Vielfältigkeit, all das müsse Feuerwehr auf dem Schirm haben. Dieses Selbstverständnis wachse aber nicht von allein. Es muss aktiv zusammen erarbeitet und gelebt werden, im Miteinander und aus der Organisation heraus. Das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe unterstützt genau dabei. Wichtig ist Leiterin Lahn-Böhm deshalb, dass das Projekt nicht von außen belehrt und demokratische Praxis mit moralisch erhobenem Zeigefinger vermittelt.
2: Wir wollen über unsere Projektförderung gute Rahmenbedingungen schaffen, damit Feuerwehrkameradinnen und Kameraden diese Themen eigenständig und auch mit eigener Sprache angehen können. Das heißt, wir fördern Projekte, die in den Feuerwehrstrukturen selbst angesiedelt sind. Da wird auch ein, jemand hauptamtlich eingestellt, also eine Person, die dann auch die zeitlichen Ressourcen hat, äh, rumzufahren, mit Kameradinnen und Kameraden vor Ort zu sprechen, die Themen auch erstmal aufzunehmen und daraus dann abzuleiten, ähm, wo drückt der Schuh? Und wenn man dann länger dabei ist und eben auch die Sprache und die Kultur der Feuerwehren vor Ort versteht, dann bekommt man natürlich auch andere Fälle geschildert, die vielleicht dann aus dem Bereich Sexismus kommen oder auch tatsächlich aus dem Bereich Alltagsrassismus oder Diskriminierung. Und dann haben wir eben auch ein vertrauensvolles Gesprächsformat durch diese verbandsinternen Projektkollegen, dass das eben auf Augenhöhe passiert und dass da keiner denunziert wird oder irgendwie Blues gestellt wird, sondern dass wir versuchen, eben mit guten Beratungsangeboten auf die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zugehen zu können.
0: Dass Probleme zur Sprache kommen, ist das erklärte Ziel. Denn Feuerwehr kann es sich schlichtweg nicht leisten, auch nur ein Mitglied zu verlieren oder nicht zu erreichen, weil das Klima innerhalb der Kameradschaft verschreckt oder Konflikte unausgesprochen bleiben. Das schreiben Uwe Steinbeis und Thomas Weidlich in einem Beitrag, der das Projekt Zusammenhalt durch Teilhabe im Landesfeuerwehrverband Brandenburg erklärt. Für beide Autoren und ztt engagierte ist klar, dass Feuerwehren zunehmend auch als politische Kraft angesprochen werden müssen. Und sie
3: erklären das so. Politisch ist es, wenn Konflikte offen benannt und konstruktiv in kameradschaftlicher Weise bearbeitet werden. Wenn also Männer und Frauen der Feuerwehren oder ihre Kameradschaften beschließen, Akteure zu sein, eine Stimme zu haben und Meinungen zu vertreten. Wenn sie die Mühsal des Sachkundigwerdens nicht scheuen und auch nicht die Zumutung des Beratens, Diskutierens und des Verständigens. Kurz, wenn sie sich also einmischen in ihre eigenen Angelegenheiten. Ganz grundsätzlich
0: wird Feuerwehr zumeist als unpolitische Organisation assoziiert. So versteht sie sich auch selbst. Der Grund dafür sind die Leitsätze, auf die sie sich beruft. Feuerwehr fußt auf dem Grundgesetz bzw. Brandschutz- und Feuerwehrgesetzen der Länder. Die Organisation versteht sich als politisch neutral und parteipolitisch unabhängig. Verankert ist dies zum Beispiel in der Satzung des Deutschen Feuerwehrverbandes. Doch politische Neutralität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, sich neutral gegenüber demokratischen Werten zu verhalten, so nachzulesen im Handbuch »Demokratie in der Feuerwehr«, wo es dazu heißt
3: Damit ist vor allem gemeint, dass Menschen unabhängig von ihrer politischen Haltung, ihrem Lebensstil, Aussehen, Herkunft, Geschlecht und so weiter geholfen wird. Ein weiterer zentraler Punkt ist die parteipolitische Unabhängigkeit, also keine Werbung für einzelne Parteien oder deren Funktionäre zu unterstützen. Neutralität bedeutet also nicht, dass die Feuerwehren keinen aktiven Beitrag zur Demokratie in diesem Land leisten können oder gar sollten.
0: Als Bürgerbewegung sei die Institution Feuerwehr einst mit den Idealen von Selbstorganisation und Stärkung der Bevölkerung gestartet. Sie verschreibe sich damit Werten wie Gleichheit, Solidarität und Gemeinschaft. Und sie bezieht ihr Selbstverständnis aus dieser historischen Leistung. Dennoch muss man eine Sache verstehen – es gibt eine klare Trennung zwischen demokratischer Praxis in den Organisationsstrukturen und dem Notfalleinsatz. Denn der ist nicht demokratischer, sondern streng hierarchischer Natur. Für Karl-Heinz Banse ist das entscheidend, um Feuerwehr in ihrem Selbstverständnis zu begreifen. Seit 2021 ist er als Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands im Amt. Er selbst trat als 14-jähriger Schüler in die Jugendfeuerwehr ein, Anfang der 90er Jahre. Die inhaltlichen Schwerpunkte seiner Amtszeit kann er klar benennen – er wolle den Fokus unter anderem auf die soziale Absicherung von Feuerwehrleuten legen, etwa nach Unfällen. Außerdem stehe auf seiner Agenda die Vereinheitlichung der Ausbildung und die Verhinderung einer Politisierung der Wehr. Auf die Frage, wie demokratiepolitisch verankert Feuerwehr ganz konkret sei, reagiert er schnell.
4: Feuerwehr ist sehr demokratisch. Bereits seit über 170 Jahren sind die Feuerwehren zu einem Großteil demokratisch organisiert. Bei den Feuerwehren wird jeder Funktionsträger gewählt. Das beginnt schon bei den Kinderfeuerwehren, setzt sich über die Jugendfeuerwehren fort bis in die Erwachsenenabteilung. Jeder Brandmeister, jeder Feuerwehrführer muss sich einer Wahl stellen. Er muss von den Feuerwehrleuten in einer Vorschlagswahl gewählt werden. Und bei den hohen Führungskräften muss das auch noch durch die Parlamente, der Orte oder auch der Landkreise bestätigt werden. Wenn überall in Deutschland mit solchen Prinzipien gearbeitet werden würde, mache ich mir keine Gedanken, dass die Demokratie in Deutschland verliert. Man muss natürlich zwischen der verbandlichen Arbeit und dem Einsatz trennen. So wie die Feuerwehren in den Einsatz gehen, kamen wir natürlich nicht mehr die Zeit, über Dinge abzustimmen. Dann muss entschieden werden, dann ist der gewählte Einsatzleiter derjenige, der bestimmt. Und man muss das dann tun, was derjenige anordnet, wenn wir da ins Diskutieren kämen, könnten wir keinen Einsatz erfolgreich abarbeiten.
0: Abseits der notwendigen Einsatzhierarchie sei Feuerwehr ganz klar schon immer ein Ort der Debatte. Gerade jüngere Mitglieder fordern laut Karl-Heinz Banse Dialog, Beteiligung und Mitsprache stärker ein. Gestandene Kollegen und Kolleginnen müssten sich in dieser Hinsicht bewegen, auch wenn sie das nicht unbedingt als dringlich erachten. Man kennt das, ein klassischer Generationenkonflikt, den es zu überwinden gilt. Denn gerade kommunikatives Handwerk werde in Zukunft den Wertekanon von Feuerwehr verstärkt prägen. Da ist sich Kalleins Banse sicher. Über das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe werden deshalb in den Feuerwehren KonfliktberaterInnen ausgebildet. Sie sollen dabei unterstützen, dass Menschen zu einem respektvollen Miteinander im Gespräch finden. Zum Beispiel, wenn es um rassistische, antisemitische, sexistische oder homosexuellen feindliche Äußerungen geht. Oder um Konflikte im Vereinsalltag. Außerdem sollen sie als gutes Beispiel vorangehen und sich im eigenen, alltäglichen Handeln für mehr Respekt und Demokratie einsetzen. Karl-Heinz Banse lobt diese Unterstützung. Denn geht es nach ihm, dann muss das konstruktive Sprechen über gesellschaftspolitische Fragen ganz selbstverständlich zum Feuerwehralltag gehören. Migration und Diskriminierung von Minderheiten seien hier nur als Stichworte genannt. Ob es nun darum geht, wie die Feuerwehr integrativer werden kann, das Geschlechterverhältnis oder althergebrachte Traditionen, Karl-Heinz Banse findet für den notwendigen Mentalitätswandel in Bären ein treffendes Beispiel.
4: Wenn Feuerwehrleute nach einem Einsatz oder nach einer Arbeit essen, dann essen sie sehr gern ein Brötchen mit Feuerwehrmarmelade. Das ist keine Marmelade, das ist Gehacktes, das ist Met. Und da muss man ein bisschen umdenken. Wenn ich Mitglieder weiblich und männlich habe aus dem muslimischen Bereich, dann essen die kein Schweinefleisch. Dann muss man halt tatsächlich Marmelade vorhalten, wenn die Marmelade essen möchten. Da müssen wir dran arbeiten, aber ich denke mir mal, da sind wir schon dabei. Es gibt ja schon viele, viele gute Erfahrungen. Wir müssen uns einfach nur daran gewöhnen, dass wir in Deutschland eben von vielen Nationalitäten leben und von vielen Kulturen geprägt werden. Und denn nur so haben wir die Sicherheit, dass wir auch in Zukunft einsatzfähig bleiben.
0: Mehr sachlicher Austausch, weniger hitzige Debatten. Das wird auch mit Blick auf gesamtgesellschaftliche Spannungen immer wieder gefordert. Angesichts multipler Krisen wie Pandemie, Klimawandel, Krieg, Inflation, wird Zusammenhalt zur Priorität. Und der braucht das Gespräch. Die Bundesregierung hat zu diesem Zweck ein eigenes Forschungsinstitut ins Leben gerufen – dieses macht vor allem drei Konfliktlinien aus, die den Zusammenhalt gefährden. Als Gefahr werden soziale und ökonomische Ungleichheit innerhalb der Bevölkerung benannt. Auch die wachsende kulturelle Heterogenität wird als Herausforderung beschrieben. Vermisst wird zudem eine Bereitschaft, Meinungsunterschiede auszuhandeln und Kompromisse zu finden. Auch für Karl-Heinz Banse ist das ein wesentlicher Punkt. Es brauche eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen, auch politischen Positionen, meint er, und eine klare Abgrenzung hin zu den Rändern.
4: Die Feuerwehren deutschlandweit mit 1,3 Millionen Mitgliedern sind natürlich ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben eigentlich einen gesamten Querschnitt unserer Gesellschaft. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die mit manchen Dingen unzufrieden sind. Jeder hat natürlich auch bei der Feuerwehr das Recht, politisch zu denken, wie er will. Jeder kann wählen, wen er will. Die Feuerwehr wird niemals, niemals vorschreiben, wer gewählt werden soll, welche Partei oder welche Person. Doch wichtig ist, dass das Ganze immer auf der Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung läuft. Wir lassen uns in den Feuerwehren nicht radikalisieren. Die Feuerwehren sind demokratisch geprägt und das ist eine unserer wichtigsten Säulen. Das sind unsere Grundfesten. Was derjenige Feuerwehrmann bei seiner Wahl macht, weiß ich nicht. Aber wir lassen es nicht zu, dass in der Feuerwehr durch Parolen, durch Stammtischparolen irgendwelche Meinungsbilder gemacht werden, dass gehetzt wird. Das wollen wir in den Feuerwehren nicht. Wir sind da ja auch dabei, uns dagegen zu schützen. Wir zum Beispiel das Projekt Zusammenhalt durch Teilhabe hilft uns da sehr. Also es hilft mit Sicherheit nicht, wegzuhören. Es hilft mit Sicherheit nicht, sich wegzudrehen. Man muss in die Diskussion gehen. Man muss sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Man muss Argumente finden, um deren Argumente auszuhebeln. Das ist in den meisten Fällen nicht schwer. Denn das, was da vorgebracht wird, ist meistens nur oberflächlich. Das sind Schlagworte. Und so wie man konkret wird, kommen die sehr schnell ins Schwimmen. Und wenn gar nichts mehr geht dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Person aus der Feuerwehr zu entfernen. Die Gesetze geben das mittlerweile her und das wird nötigenfalls auch dann getan.
0: In diesem Interview übt er auch Medienkritik. Gern würden Negativbeispiele herangezogen, um Schlagzeilen zu machen. Das ist sein Eindruck. Als Beispiel führt er die Berufsfeuerwehr in Bremen an. Zum Verständnis. 2020 wurde hier die Diskriminierung durch Vorgesetzte öffentlich bekannt. Es ging um Mobbing und Social-Media-Gruppen mit rechtsradikalen Inhalten. Daraufhin wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Abschlussbericht, der 2021 veröffentlicht wurde, heißt es, unter den Feuerwehrleuten sei Alltagsrassismus zu erkennen, aber kein rechtes Netzwerk. In so einem Fall würden schnell zehn problematische Leute mit 1000 Einsatzkräften gleichgesetzt, meint Karl-Heinz Banse. Er zieht daraus folgenden Schluss. Vorurteile und Klischees über Feuerwehr setzten sich so in der öffentlichen Wahrnehmung fest. Nach den Hintergründen solcher durchaus bedenklicher Entwicklung werde hingegen zu selten gefragt, kritisiert er.
4: Das ist eine Wache, die in einem sehr ja in einem Gebiet liegt, Bremen Fegesack ein sozialer Brennpunkt der Großstadt Bremen. Und wenn diese Menschen immer wieder täglich dort in den Einsatz gehen und täglich beleidigt werden, Gewalt gegen Einsatzkräfte ist auch ein Thema, wo Hilfe gar nicht gewollt ist, dann staut sich dann natürlich was auf. Da braut sich was zusammen. Irgendjemand fängt dann an, in einer Chatgruppe irgendwas zu schreiben und das Ganze steigert sich dann. Und irgendwann kommt man schnell in Bereiche rein, wo es dann nicht mehr mit unserer feiert demokratischen Grundordnung zusammenpasst, wo Beamte sich doch sehr wohl überlegen müssen, was sie tun und mit diesen Folgen auch leben müssen.
0: Mit Erfahrungen aus dem Einsatzalltag bleiben Feuerwehrkräfte meist unter sich. Verarbeitet werden solche Vorfälle in Einsatznachbesprechungen. Das kann sicher Unmut auffangen, aber nicht verhindern, dass Konflikte gären. Eine Organisation, die ihren Selbstzweck darin sieht, jedem Menschen zu helfen, gerät ins Schlingern, wenn die gesellschaftliche Wertschätzung punktuell ausbleibt. Das hat auch ein anderes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit gezeigt. Bundesweite Angriffe in der Silvesternacht zogen eine breite Debatte zur Gewalt gegen Einsatzkräfte nach sich. In Teilen der Feuerwehr dürften diese Erlebnisse zu echten Sinnfragen geführt haben. Das gibt Jörg Heidig zu bedenken. Der Organisationspsychologe bildet unter anderem Wehrleiter in Sachsen aus. Er berät, wenn Kontroversen im Team auftauchen. Zusammenhalt, Konfliktlösung, Gruppendynamik. So kreist er seine Arbeitsschwerpunkte ein. Mit Blick auf Selbstbild und Werte innerhalb der Organisation beobachtet er vor allem einen Trend. Öffentliche Diskussionen würden so polarisiert und teilweise politisch belehrend geführt, dass es sich gravierend auswirke.
5: Der gesellschaftliche Rückhalt, den ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau empfinden, der ändert sich. Ich habe einen bestimmten empfundenen Rückhalt oder einen bestimmten empfundenen Status in der Gesellschaft insgesamt. Und wenn die dann lesen, dass irgendwo Einsatzkräfte angegriffen werden, und wenn die dann lesen, wie darüber gesprochen wird, dass also, wenn junge Menschen mit Migrationshintergrund Einsatzkräfte angreifen und in der Diskussion dann aber sofort der Zeigefinger erhoben wird, das hat nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun, sondern wir müssen das sozusagen ohne den Migrationshintergrund diskutieren, dann wird jemand, der im Einsatzkräftebereich arbeitet, schlicht und ergreifend äh, sauer, weil das sozusagen für ihn oder sie dann an der Stelle bedeutet, dass die Diskussion an der Realität vorbeigeht. Weil die wahrgenommene Realität ist so, dann reagiert man natürlich zunehmend entsetzt oder fassungslos auf das. Also man kriegt das... Man kriegt das Ereignis und das, was man selber als Motivation für den für den Job verspürt und die gesellschaftliche Diskussion oder die wahrgenommene Diskussion, darum nicht mehr in eine Vorlage, nicht mehr in ein Bild. Das führt zu einer Sinnfrage. Nicht jede Einsatzkraft wird sozusagen in den Einsatz gehen mit der Maßgabe, ich verteidige jetzt hier die Demokratie. Sondern die Einsatzkraft äh, fragt sich natürlich auch so ein Stück weit, äh, was kriege ich denn dafür, wenn ich das jetzt hier mache oder was habe ich denn davon? Oder 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 was was passiert denn, wenn ich jetzt dafür auch noch kritisiert oder angegriffen werde, dass ich mich ja sozusagen engagiere oder dass ich jetzt hier meinen, meinen Körper hinhalte und anderen Leuten helfe?
0: Ganz treffend bildet das die Debatte aber nicht ab. Nachdem beispielsweise die Pressestelle der Berliner Polizei erklärte, massive Gewaltausschreitungen habe es von Seiten junger Menschen mit überwiegend ausländischem Pass gegeben, zeigte sich wenig später in der veröffentlichten Statistik, 43 tatverdächtige Personen und 60 Prozent der mutmaßlichen Angreifenden waren Deutsche. So der Stand im Januar 2023. Doch diese Zahlen reichen nach einem sehr subjektiv erlebten Einsatz nicht mehr zwangsläufig an eine Einsatzkraft heran. Jörg Heidig weiß aus Gesprächen mit Feuerwehrleuten, dass solche Ereignisse eine innere Distanzierung, eine Abkehr und Skepsis auslösen. So beschreibt er es. Auf lange Sicht könne das zum echten Problem werden. Nämlich dann, wenn wieder Menschen aus dem Ehrenamt ausscheiden und andere erst gar nicht den Weg in Wehren finden. Gerade Führungskräften komme deshalb eine besondere Verantwortung zu, um den Zusammenhalt in der Kameradschaft zu stärken. Vor allem jetzt, mit den Erfahrungen der Corona-Pandemie. Die Verbindlichkeit, mit der man sich ehrenamtlich einbringt, habe darunter enorm gelitten. Zum Beispiel seien Dienstnachbesprechungen aufgrund von Schutzverordnungen ausgefallen oder wurden online angeboten, was den sozialen Raum Feuerwehr natürlich nicht adäquat ersetzt. Für Jörg Heidig gibt es nun vor allem zwei Hebel, um dem entgegenzuwirken.
5: Wir brauchen Dinge, die uns sozusagen zusammenbringen und nicht Dinge, die uns trennen. Das ist aber in den derzeitig geführten Diskussionen ein hehrer Anspruch. Aber das ist das, worin, die, worin in der Praxis oft der Ansatz zur Verbesserung liegt. Setzt euch hin und esst was zusammen, setzt euch hin und redet über Dinge, die alltäglich sind und redet über Dinge, die ganz, ganz praktisch sind und redet nicht über Corona und den Bundeskanzler und die neueste äh, migrationspolitische Idee von wem auch immer. Organisationen bestehen zu größeren Teilen aus Gewohnheiten. Wenn die Führungskräfte dafür sorgen, dass die Einsatznachbesprechung eine Gewohnheit ist, dann wird sie nicht hinterfragt. Wenn ich zum Beispiel durch Corona diese Dinge aus der Gewohnheit habe tropfen lassen, weil sie nicht möglich waren, weil sie nicht sein durften, dann muss ich sie wieder einführen. Dadurch entsteht auch eine gewisse Offenheit, ein gewisses Vertrauen und auch so das, was man in der Forschung psychologische Sicherheit nennt, also auch den organisierten Mut aufzumucken. Ne? Also wenn da irgendwas schiefgegangen ist, das auch anzusprechen. Aber indem ich sozusagen regelmäßig für Kommunikation sorge und Kommunikation Gewohnheit wird, ähm, schaffe ich auch eine gewisse Bereitschaft, eben auch kritische Dinge anzusprechen. Das ist was, was Organisationen in der Zukunft unbedingt brauchen, weil die Vorgänge, die wir bewältigen müssen, werden nicht einfacher, die werden eher noch komplexer.
0: Für den Landesfeuerwehrverband Sachsen hat Jörg Heidig eine Umfrage zu Werten innerhalb der sächsischen Feuerwehren durchgeführt. Rund 700 Einsatzkräfte haben sich beteiligt und sieben Werte definiert, die sie in ihrem Ehrenamt antreiben. Verantwortung, Kameradschaft und Zusammenhalt, Heimat, Traditionspflege, Leistungsbereitschaft, Ordnung und Sicherheit sowie gesellschaftliches Engagement. Überrascht haben ihn diese Ergebnisse ehrlich gesagt nicht. Interessant war hingegen zu sehen, welche Werte die Feuerwehr selbst nennt, um ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Zum einen wurde eine Offenheit gegenüber Digitalisierung und neuer Technik gefordert. Zum anderen die Integration neuer Zielgruppen. Wie eingangs schon erwähnt, adressiert das vor allem Frauen und Menschen mit Migrationsbiografie. In der Praxis bedeutet das wiederum, dass Führungsqualität vor allem auch kommunikatives Talent braucht. Denn je heterogener die Zusammensetzung eines Teams, desto mehr Konfliktpotenzial kann sich ergeben. Und desto mehr muss darauf geachtet werden, dass alle Stimmen
5: zu Wort kommen. Führungskräfte sollen dafür sorgen, dass die Handlungen der Mitglieder möglichst gut auf den Organisationszweck einzahlen. Dazu muss ich sozusagen mit meinen Leuten zuerst mal Vertrauen aufbauen und dafür sorgen, dass innerhalb der Leute, innerhalb meiner Mitglieder ein Zusammenhalt entsteht. Weil der Zusammenhalt, ähm, auch wenn es vielleicht äh, Manche skeptisch sehen, wenn ich das jetzt so sage, aber der Zusammenhalt ist der stärkste Motivationsfaktor in einer ehrenamtlichen Organisation. Ich habe nicht viel mehr als das Vertrauen und die Beziehung zwischen den Leuten, was die Leute sozusagen in den Einsatz kommen lässt. Es gibt die Bindung an die Ideale, das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber der Zusammenhalt ist viel, viel wichtiger. Das heißt, alles, was ich als Führungskraft mache, um das Vertrauen und die Beziehungsqualität oder die Intensität der Beziehung und den Zusammenhalt zu stärken, ist erstmal hilfreich. Alles, was ich dann dafür mache, dass in meiner Organisation besprochen werden kann, in Bezug auf die Qualität der Leistung, auf die Qualität des Einsatzes, also was ich an Einsatznachbesprechungen mache, was ich an Qualität der Ausbildung liefere, alles das ist dazu geeignet, meine Organisation besser werden zu lassen. Insbesondere diese Dürfen Minderheiten sprechen, werden Fehler vernünftig ausgewertet oder sind immer dieselben vorne im Angriffstrupp und äh, können es eigentlich schon gar nicht mehr so gut. Und die anderen, die es kritisch sehen und die auch die Fehler gesehen haben, trauen sich nichts zu sagen. Das macht eine Feuerwehr nicht besser. Ne? Das macht eine Feuerwehr auf Dauer schlechter. Oder der Zusammenhalt geht kaputt, weil ich die Diskussion so lange zulasse, dass es nicht funktioniert, dass es dann irgendwann nicht mehr funktioniert.
0: In der Theorie scheint das alles klar. Und vielerorts macht sich Feuerwehr längst bewusst in die Zukunft auf. Das trägt Früchte. Erste wären, die zu mehr als 50 Prozent aus Frauen bestehen, die Menschen mit Migrationsbiografie gewinnen und sich deutlich gegenrechts positionieren. Darum soll es in den kommenden Folgen im Detail gehen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist das Sprechen über Werte und neue Leitbilder. Und daran wird gerade aktiv gearbeitet. Nicht nur der Deutsche Feuerwehrverband befindet sich aktuell in einem Leitbildprozess. Auch in einzelnen Landesverbänden wird über Werte und Selbstbild diskutiert. Einer, der so einen Werteprozess bereits seit vielen Jahren durchläuft, ist Daniel Thomas Geis, der am Anfang dieser Folge zu Wort kam. In seinem Landesverband in Rheinland-Pfalz steht das Thema schon lange auf der Agenda. Auslöser waren Fluchtbewegungen aus Syrien im Jahr 2015. Damals sei vielen Einsatz- und Führungskräften klar geworden, dass Feuerwehr in der humanitären Nothilfe mehr und mehr zum Akteur werden würde. Ein Grund, sich genauer mit Werten und Identität auseinanderzusetzen. Auf einen großen Wertekongress folgte ein Strategiepapier. Es zeigt, wie sich Feuerwehr 2030 definieren will. Wir zitieren ein paar Leitgedanken in Auszügen.
3: Wir als Feuerwehren müssen uns zu einer modernen Gefahrenabwehrbehörde entwickeln. Das bedeutet, dass Prävention künftig viel wichtiger werden muss. Die Feuerwehr muss nicht alles können und machen. Wir müssen uns ehrlich fragen, was sind Aufgaben der Feuerwehr und was nicht? Aufgabenreduktion kann zur Entlastung des Ehrenamts führen. Es darf nicht nur um eine Steigerung der Mitgliedszahlen gehen. Wir müssen unsere Mitglieder sorgsam auswählen, damit die Feuerwehr nachhaltig von ihnen profitieren kann.
0: Dieser Prozess der Selbstverortung ist nicht beendet. Aktuell führt der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz eine Werteplakette ein. In einem Wettbewerb sollen Feuerwehren darlegen, wie sie sich unter anderem für mehr Transparenz und Mitbestimmung, Dialog und Offenheit in ihren Strukturen einsetzen. Mit einem Preisgeld sollen sie motiviert werden, weiter an sich zu arbeiten und mit gutem Beispiel voranzugehen. Dass Projekte wie diese Schule machen, ist essentiell für die Organisation Feuerwehr. Erst Vernetzungen ermöglicht es, gute Ideen zu multiplizieren – Daniel Thomas Geis ist deshalb auch in Sachsen zu Gast gewesen, um über den Werteprozess in Rheinland-Pfalz zu sprechen. Denn auch hier wird ein neues Feuerwehrleitbild erarbeitet. Ziel ist es, möglichst viele Kameraden und Kameradinnen zu beteiligen, um sich das Verbindende vor Augen zu halten. Als Demokratieberaterin im Namen von ZTT und dem sächsischen Landesprojekt Aspekt 112 begrüßt Katja Arzler diesen Schritt. Sie ist Mitglied in der Feuerwehr Leipzig. In der kleinen Ortsfeuerwehr Wideritsch arbeitet sie als Einsatzkraft und stellvertretende Jugendwarten. Sie weiß, wie schnell man im Dienst mit Scheuklappen agiert. Jede Wehr mit ihren spezifischen Routinen. Da kann es durchaus
6: mal passieren, dass wir in unserer kleinen Feuerwehr äh Welt in unserer Region, dann sagen, also so wie wir das machen, ist es richtig und wir haben hier die Weisheit und um das aber eben bewusst zu machen, dass wir eben doch alle eins sind und eine, eine Feuerwehr und äh, mit gemeinsamen Werten, ist es wichtig, dieses Leitbild zu haben, damit man sich dann eben auf das konzentrieren kann, was der andere auch ist. Also wir sind alle eins und wenn wir den Blick haben, dass wir alle eins sind, dann haben wir dann auch wieder ein Auge, dass wir alle unterschiedliche Sachen mitbringen und dass wir von diesen unterschiedlichen Sachen partizipieren können und uns gegenseitig darin austauschen können und die
0: Best-Practice-Beispiele
6: auf uns dann übernehmen können.
0: Von den Stärken der anderen profitieren. Das sporne sie an, an dem Prozess mitzuwirken. Sie teile gern ihr Wissen und bilde sich auch selbst fort. Für Katja Atzler ist das wichtig, weil im Feuerwehralltag der Austausch manchmal zwangsläufig auf der Strecke bleibe. Zeit ist eine immer knappe Ressource. Dass auch kritische Punkte angesprochen werden, erhofft sie sich deshalb. Oftmals ist ja diese Kritik,
6: die da kommt, einfach nur dafür da, dass wir besser werden, dass, dass wir uns weiterentwickeln können, dass wir an den Sachen ansetzen können, wo äh, wir eventuell noch Defizite haben. Das sehe ich eben manchmal etwas kritischer, wenn die Leute nicht so eigenkritisch sind. Aber das wächst sich vielleicht auch ein Stück weit raus, wenn jetzt wir, wir sind ja nicht nur, dass wir uns verändern, sondern es verändern sich ja auch unsere Mitglieder, weil wir immer wieder neue dazu
0: bekommen, die auch anders mit Situationen umgehen. Und was bedeutet das alles nun für die Zukunft von Feuerwehr? Wenn Katja Atzler und Daniel Thomas Geis nach ihrer Vision von Feuerwehr gefragt werden, beschreiben sie ein ganz ähnliches Szenario. Bunt und vielfältig soll die Organisation sein. Jeder Mensch darin einen Platz finden mit seinen ganz individuellen Stärken. Feuerwehr ist Abenteuer für Großfamilie. Also neben den, also neben guter
6: Technik und Ausrüstung ähm, braucht es eben auch liebenswerte Menschen. Also den grummeligen Opa und den lustigen Onkel und äh, naja die zickige große Schwester und den frechen kleinen Bruder und es ist natürlich immer so, dass diese verschiedenen Rollen nicht alle in der einen Person in einer Person verteilt werden oder aufgeteilt sein müssen, sondern das kann auch sein, dass ähm, sich das alles ein bisschen äh, verschiebt und miteinander verschwimmt, weil nicht jeder passt in eine Schublade oder in einen Spind bei der Feuerwehr. Ähm, manche die füllen eben auch das ganze Gerätehaus oder die ganze Feuerwache mit ihrem äh, mit ihrer Präsenz und ihren Eigenschaften aus.
1: Meine Vision von der Feuerwehr sieht in Zukunft so aus: Gleichberechtigung auf allen Ebenen ob männlich, weiblich, divers. Also, dass wir auch da unterschiedliche Leidensfunktionen durch diese unterschiedlichen Geschlechter besetzt haben und die auch verantwortlich respektiert und anerkannt werden. Ein Anteil über 50 bis 60 Prozent Frauen diverse Inklusion, Integration in den Feuerwehren. Also, dass wir viel mehr da ankommen, wo wir heute sind und die Jugendlichen unsere Kinder vielleicht mal als Vorbild nehmen. Ich finde immer fasziniert, wie meine Kinder den Konflikt im Kindergarten, in der Schule schon lösen. Da sind wir als Erwachsene, glaube ich, Welten noch von entfernt.
0: Sich weiterentwickeln, um die eigene Existenzgrundlage zu sichern. Darum ging es in dieser Folge von Zukunft 112. Wir haben versucht, Feuerwehr in ihren Werten und ihrem Selbstverständnis zu befragen und haben gehört, vielerorts sind Prozesse in Gang. Viele Verantwortliche wissen, es ist Zeit zu handeln, um Feuerwehr jetzt für die nächsten Jahrzehnte mit einer demokratischen Verbandskultur aufzubauen, die Vielfalt und Offenheit lebt und dafür Position bezieht. In den nächsten Wochen wollen wir auf die Suche nach positiven Beispielen im Land gehen und herausfinden, was passiert aktuell, wie sieht zukunftsfähige Feuerwehr schon heute
3: aus.